0: Tudo bem, boa tarde, vamos iniciando o Marcou no Esporte, debate neste momento aqui pela Rádio Guarujá e também pelo site marconosporte.com.br. Seja muito bem-vindo, você pode participar aqui do programa através do WhatsApp também, através do 48 98812 8586 participe, faça a sua pergunta, hoje vamos tratar de Havaí, Figueirense, falar de futebol catarinense, tem um convidado especial Jornalista, que daqui a pouco estará conosco, o Alano, vai fazer as honras da casa. E também, na segunda parte do programa, teremos o técnico do Joinville, campeão da Copa Santa Catarina, o Vinícius Eutrópio, que daqui a pouco também estará conosco aqui no Marcon no Esporte. Seja muito bem-vindo ao programa, participe. Você pode trazer o seu comentário aqui pelo Facebook também pelo YouTube, que nós vamos colocar na tela. E também que você que está na Rádio Guarujá, 1420 AM, é só entrar em contato através do WhatsApp 48 988 8586. Estamos em contato aqui com o Luiz Augusto Alano. Tudo bem, Alano? Boa tarde. Fala,
1: Fabiano. Boa tarde, boa tarde, meus amigos. Meus amigos do Facebook, do YouTube, das páginas da Rádio Guarujá, do Esporte, Na Rádio Guarujá AM, Esporte Debate, encerrando mais essa semana, né, Fabiano? Chegamos à segunda... É a segunda semana já, Fabiano? Passa rápido, né? Passa
0: rápido. Segunda, né? passa segunda, rápido. Né?
1: segunda semana desse, dessa nova, nova opção para você, desse, entre o almoço, começo de tarde, para falar dos assuntos relacionados ao esporte. A gente está bem contente de fazer parte dessa iniciativa do Fabiano Linhares com o no Esporte em combinação com a Rádio Guarujá e as suas várias plataformas. Eu lembro que ontem no programa nós estávamos acompanhando o, o Palmeiras, né? que acabou sim, sim. perdendo nos pênaltis e fazendo algo que nós não tínhamos provado ainda, um brasileiro ficando em quarto lugar sem vencer sequer uma partida na, no Mundial de Clubes é, no formato atual né? o formato que reúne os campeões de todos os continentes é, é, é incrível né? como a vida muda em duas, duas três semanas não dá para dizer muda né? porque o título da Libertadores está consolidado ninguém mais tira, né? o nome o nome do Palmeiras está ali na taça dos, dos muitos campeões, mas que foi assim um encerramento de. está sendo um encerramento de temporada meio amargo, e eu não sei o, qual tipo de reflexo isso vai, vai. Nós vamos ver na Copa do Brasil, agora no, nos próximos dias, né? Finalzinho de fevereiro, começo de março, as duas partidas da final da Copa do Brasil, onde o Palmeiras vai encerrar essa temporada, porque o brasileirão não tem mais chance de ser campeão. Fez uma campanha muito boa. E acho que bateu no limite de, devido ao calendário e à concentração de Libertadores e de Mundial. Mas na Copa do Brasil ele está vivíssimo, né? até porque vão ser duas partidas aí de final contra o Grêmio. Resta saber que Palmeiras teremos na final contra o Grêmio. Se é o Palmeiras da primeira fase, da Libertadores, se é o Palmeiras uh, contra o Libertar, o Palmeiras contra o River Plate no jogo de ida, ou se é o Palmeiras da final da Libertadores para cá. É, ou seja não tem, não tem jogado absolutamente nada e vamos ver como é como, como vão se comportar essas duas equipes que não estão em um bom momento de posso dizer assim né fazendo um recorte de 20 dias para cá principalmente o Palmeiras e o Grêmio também que vem é, enfim não, não vem encantando no campeonato brasileiro é um time dessa era Renato Portaluppi, e Renato Gaúcho talvez o mais frágil, mesmo que ele esteja disputando uma vaga para a Libertadores e uma final da Copa do Brasil, mas não é aquele Grêmio, muito diferente daquele Grêmio de 2017, de 2016, onde tinha um estilo de jogo. É claro que muitas mudanças aconteceram, mas esse final de temporada no futebol brasileiro, a gente vai falar com o nosso convidado daqui a pouco, né Fabiano? Está sendo bem legal.
0: Já está aqui por aqui o nosso convidado. Rodrigo, tudo bem, Rodrigo? Boa tarde.
2: Boa tarde, boa tarde Fabiano, boa tarde aos, aos ouvintes e telespectadores, internautas do nosso programa. <risos> Estamos aí sexta-feira e a gente está. Hoje eu estava até acompanhando um pouco uh, essa movimentação aí do, do mercado do Campeonato Catarinense, as novidades, né? Ontem nós tivemos aí a apresentação oficial do Coelho, Diego Coelho, ex-jogador uh, do Corinthians. O chegou a treinar o Corinthians, o time principal do Corinthians, por algum tempo. Ele que vai ser o técnico aí, uma atração técnico do Metropolitano nesse campeonato catarinense, né? Metropolitano que, aliás vai fazer dois jogos com o mandante, aliás, lá em Birama estão trocando o gramado, mas aí choveu e deu problema, então o jogo do Metropolitano com o Figueirense na primeira rodada vai ser em Florianópolis, na ressacada, está confirmado isso o segundo jogo em casa, que seria contra o Joinville, ainda não tem é, local. Provavelmente vai ser também em Florianópolis, né? já que está sendo feita a troca do gramado lá no estádio de Bilhão. Então, a gente está vendo aí as movimentações, jogadores vai e vem de jogadores aí. Né? O campeonato começa né, daqui a menos de duas semanas.
0: Legal, quero agradecer a todos. Lembrando que é, tem um oferecimento, marcou no Esporte Debate, para Tech assessoria contábil, e empresarial. Hoje a gente tem até intervalo comercial rapidinho, falando sobre a Ocitec, e, e acredita que no projeto Marcou no Esporte e outros estão chegando. Na segunda-feira temos mais um patrocinador entrando aqui para dar qualidade e credibilidade ao nosso produto aqui, que é o Marcou no Esporte Debate, nas redes sociais. E também você que quer ficar bem informado, acesse marconosporte.com.br Rafael Manfro. Já está por aqui pelo YouTube, está dando boa tarde a todos, o Charles Barros, o Adelino também está dizendo que só tem feras, mas a gente vai tocando o nosso programa e vou colocar o convidado e o Alano vai fazer as honras da casa, que trabalham juntos também, né Alano? Que momento!
1: Deixa eu apresentar aqui o nosso isso? convidado dessa sexta-feira, o Rafael Oliveira, que é um dos jornalistas comentaristas mais respeitados dessa nova geração. O Fabiano, você lembra que o nosso ex-colega hoje do Sport TV, o Carlos Eduardo Lino, era apresentado é. assim, né? na rádio que nós trabalhávamos, da nova geração, ele é o melhor. É, mas o, o Rafael Oliveira, que eu tenho o um prazer, já duas temporadas, né? quase três, dois anos e meio, enfim, de, de dividir cabine com, com esse, esse comentarista espetacular, ex-SPN, atualmente na, na Band, na, na TV, Uh, comentarista do Dazon e outras mil e uma plataformas uh, colocando aí o seu talento a serviço do público. E ele está aqui para falar com a gente a respeito dos assuntos do momento, né, que é o Campeonato Brasileiro, uh, o Palmeiras, o que, que aconteceu com o Palmeiras, e até mesmo pode falar um pouquinho da Chapecoense, porque eu sei que ele trabalhou muitas partidas para o exterior comentando jogos da Chape. Prazer tê-lo com a gente aqui, Rafael Oliveira. Tudo bem? Boa tarde.
3: Tudo bem, Alan? um prazer falar com você, um abraço pro Fabiano, para o Rodrigo, para todo mundo ligado, desde já, já mando meus desejos de sucesso no projeto também para todos vocês, um prazer estar tá aqui, um abraço para todo mundo ligado, vamos bater esse papo sim, sempre um prazer falar com você, Alan.
1: Olha, o Fabiano não é coincidência, é coincidência, né? É coincidência. tem uma camisa do Bayern de Munique, é. É, não, não a que ele joga, a vermelha, e eu acabei... Hoje, separando para o programa, não tem nada a ver, eu até acho que o Rafael Oliveira já conhece essa camisa, já trabalhamos juntos em alguns eventos, eu gosto muito dessa camisa, não tem nada a ver, não é provocação para o torcedor do Palmeiras, muito antes, pelo contrário, é uma camisa que veste bem apenas, eu tenho várias camisas de futebol internacional, então é uma coincidência, não é provocação, até porque o Bayern de Munique nem jogou com o Palmeiras, né, Rafael? Então, não, não existe rivalidade nenhuma nessa parada aí.
3: Não chegou a ter o jogo esperado, né? O jogo que todo mundo aguardava, que geralmente o, o Mundial de Clubes é a tentativa do Sul-Americano de tentar se provar contra o europeu, né? Então a expectativa é sempre essa. Mas esse jogo tem acontecido cada vez com menos frequência, né? Nas últimas cinco edições do Mundial, só duas vezes o Sul-Americano chegou na decisão, com o Flamengo e com o Grêmio. Então tem sido cada vez menos surpresa, cada vez menos um choque, ou uma novidade, pelo menos ver o sul-americano ficando pelo caminho. Eu acho que é, é alarmante isso. E é um alerta que talvez não precisasse dos resultados, mas como a gente sabe que as, as opiniões muitas vezes são movidas pela, pelo impacto de certos resultados, é, eu acho que acende esse alerta. Porque a diferença do, do europeu para o brasileiro, para o sul-americano, de uma maneira geral, acho que todo mundo é, consegue atestar, né não é tão difícil de visualizar. Mas esse entendimento de que o resto, de que a América do Sul, o Brasil está no resto, está mais próximo da Ásia, da África, da CONCACAF, do que da Europa, talvez seja algo mais recente. Acho que é um debate que só está sendo permitido por conta disso. E se, se não fosse por isso, por esse tipo de tropeço, falar isso seria algo que seria visto com um olhar completamente torto, querendo combater, nossa, que absurdo, está desrespeitando a história do Brasil. E não é muito isso, né? eu acho que pelo contrário. Acho que até por respeito à história do futebol brasileiro, é importante ter pé no chão.
0: Legal, Rafael, seja muito bem-vindo aqui marcou Marco no Esporte Debate, que bom, pelo aqui, quando o Alano falou ontem pra gente, pô, fiquei muito feliz, né, e pra gente poder bater um papo, não só falar de Havaí e Figueirense aqui, né, mas a gente sempre tenta falar de futebol nacional, internacional também, já que é um debate esportivo e também falando sobre outros esportes também, daqui a pouco a gente terá também o Vinícius Eutrópio, eu sei que você tá com o tempo corrido, mas se você quiser bater um papo conosco juntamente com o Eutrópio, que já passou pelo Fluminense, né, e conseguiu acesso aqui com o Figueirense e ele acabou rodando aqui por Santa Catarina e agora está fazendo um bom trabalho lá na equipe do Joinville. Você acha que a gente está muito atrasado Rafael, pelo que, teu conhecimento aí em termos de futebol brasileiro?
3: Ah, eu acho que o atraso, assim, ele é, ele é meio relativo, porque senão a gente também fica uma, uma pretensão muito grande de querer apontar o dedo para falar ah, fulano está atualizado ou desatualizado e eu não sei até que ponto a gente consegue definir isso tão claramente. Eu acho que tem uma diferença que é puxada por fatores econômicos também. Quando a gente olha para a diferença é, de futebol da Europa para o restante do planeta, tem um aspecto econômico. Aí tem a forma como o produto é tratado, a visibilidade que ganha. Então, atrai mais também. Agora, quando a gente vai comparar com outros continentes, eu acho que é importante a gente olhar realmente para alguns sinais, alguns sintomas. E aí, eu acho que o primeiro, por exemplo, falar de calendário. É falar de tentar... Permitir que os trabalhos sejam feitos de uma forma mais racional. Que você treine melhor para jogar melhor. E aí, jogando melhor, você tende a ter embates de maior qualidade. E aí, claro, que se você tiver mais tempo para treinar também, vai ser mais fácil identificar quem treina melhor ou pior. Porque também tem isso, né? Não é todo treinador que se dá bem com tempo para treinar. Às vezes ele pode se atrapalhar com isso. Mas a gente se, atropel... se acostumou a algo tão atropelado no dia a dia do futebol brasileiro, que é a coisa de repercutir o tempo inteiro o jogo e só se. Descansar e se preparar para o próximo. É, e essa preparação não é com treino, é só descansando mesmo. Porque eu acho que isso tudo influencia. Então, sim, tem um atraso. Agora, no que especificamente, não sei se é. Talvez eu acho que seja exagero tratar os profissionais que trabalham com futebol no Brasil como ultrapassados ou atrasados. Talvez o contexto seja mais prejudicial do que as pessoas.
0: É verdade. E aí, Rodrigão?
2: Boa tarde, boa tarde Rafael. Obrigado por aceitar o nosso nosso convite participar aqui do nosso nosso do nosso programa. Estou falando sobre mundial, né? Quando se fala, aliás, né, em, em condições normais, nós teríamos um super mundial. Talvez teríamos um super mundial em 2021 que reduziria ainda mais as chances de de o um brasileiro chegar lá. Aliás, uma, um questionamento que eu acho bem válido é aquela questão de será que os sul-americanos já merecem uma vaga direta na semifinal? Não teriam que ir lá atrás, buscar a vaga ali, obrigar ou, ou jogar um outro jogo contra os mexicanos, talvez tira a tensão da estreia, enfim, alguma situação, mas vou toda falar sobre Palmeiras, eu quero falar sobre Palmeiras, Palmeiras ganhou a Libertadores há duas semanas, volta, voltou já do Catar, uma pressão aí sem fazer gol, uma derrota nos pênaltis para o Auali, Vai ter um tempo de brasileirão aí para juntar os cacos. Depois tem final da Copa do Brasil, imagina-se que vai ter uma pressão extra de torcida para conquistar o título. Na sua opinião, o Palmeiras podia mostrar mais no Mundial? Ou o Palmeiras na Libertadores já estava dando sinais de que não seria um time que mostrar, que, que teria algo mais a mostrar, um algo mais de qualidade? A gente falava sobre isso até na, nessa semana, que o Flamengo de 2019 tinha algum diferencial. Ele poderia mostrar algo mais. Ou o Palmeiras talvez. Uh, não tinha mais o que mostrar, não tinha esse diferencial para enfrentar o Mundial
3: eu acho que o Palmeiras deveria ter jogado mais e acho que até que são, são discussões legais porque elas são paralelas, assim uma não anula a outra reconhecer que vai ter futebol, vai ter competição ao enfrentar um campeão africano, um campeão asiático não significa que qualquer derrota passa a ser normal e ah, não tem problema porque está mais ou menos no mesmo nível dá para cobrar, e acho que o Palmeiras precisava ter jogado mais sim, e jogou pouco nos dois jogos enfrentando o Tigres, enfrentando o al Claro que aí a disputa de terceiro eu até relevo, porque já passou toda a carga da expectativa do Mundial, ali é mais para cumprir tabela mesmo. É, acabou tendo o pior, pior resultado de um clube da Comebol nesse formato, o que chama mais atenção ainda e reforça esse alerta, mas ali eu nem acho que seja tão relevante assim para a avaliação do Palmeiras como um todo. Eu acho sim, então assim, sim, o Palmeiras deveria ter jogado mais bola, e poderia ter jogado mais bola, e jogou mais bola em alguns períodos. Mas eu também acho que a gente não pode, e tem que ter o cuidado de não levar para os extremos. Assim, o Palmeiras não era um time espetacular quando ganhou a Libertadores, porque ganhou a Libertadores, e nem o Palmeiras virou uma porcaria porque foi quarto colocado no Mundial de clubes. É, e por mais que se esperasse mais. É porque eu acho que, de uma maneira geral, existe a ideia né, de tentar projetar um campeão. Qualquer campeão, qualquer clube que conquista um grande título, o título é, é histórico. Muitas vezes a história ali contada é de uma forma épica, ela fica marca, marcada, mas nem todo time campeão é um time marcante, é um time acima da média, é um time é, memorável nesse sentido, o título é memorável, o time não necessariamente, eu acho que essa foi uma final de Libertadores que tinha um pouco essa cara, não eram timaços de Palmeiras e Santos, eram times que fizeram por merecer estar ali, estarem ali, o Santos tinha feito ótimos jogos, o Palmeiras tinha feito uma ótima campanha, é, principalmente o jogo na Argentina contra o River chamava atenção, mas na volta, acho que já era muito claro para todo mundo que o River era o melhor time daquele confronto. É, mesmo sem ignorar o que o Palmeiras tinha feito fora. Então, acho que é o meio termo aí. Acho que é o meio termo entre as coisas. A comparação com o Flamengo, ela acaba sendo natural, mas eu acho que aí a gente também tem que tentar é, lembrar que o Flamengo é o ponto fora da curva. O Flamengo de 2019 teve um futebol individualmente e coletivamente muito acima do que a gente está acostumado a ver no Brasil. A capacidade para se impor, para ganhar, para atropelar os adversários. O Flamengo de 2019 foi, para mim, o melhor time do futebol brasileiro aí nos últimos 15 anos, 20 anos talvez, esse século. Então, eu acho que é um ponto bem fora da curva. O Palmeiras foi um campeão, com méritos, que tem que ficar marcado positivamente, mas que foi um campeão de um ano de futebol é, diferente, de pandemia. É, muitos campeões, não só no Brasil, não só na América do Sul, muitos dos campeões, muitos dos títulos não foram tão convincentes ou empolgantes assim. É compreensível no ano diferente. Então, eu acho que dá para cobrar um melhor futebol do Palmeiras é, reconhecendo que não era um time acima
0: da média. Esse é o Marconi no Esporte Debate. Você está acompanhando pela rádio Guarujá M 1420. O pessoal já está falando. Fala aqui do futebol de Santa Catarina. A gente vai falar também. O Rafael acompanhou também a, a Chapecoense. A gente vai falar de Santa Catarina. Daqui a pouco tem o Eutrópio. Obrigado a todos aqui pela presença no marcou no esporte.com.br. Você que está no Facebook, compartilhe. No YouTube... Se inscreva no canal e você que está na Guarujá pode mandar o seu recado 48 cinco 12 8586. Vai lá, Lano
1: Rafa. E o campeonato brasileiro? Na, nos últimos dias aqui no programa, nós estávamos é, repercutindo a rodada desde domingo no empate Flamengo e Bragantino, depois, meio de semana, o tropeço retumbante do Inter contra o Esporte, o São Paulo que parou, o Atlético que também não, não seguiu naquela pegada. Uh, e fizemos praticamente uma enquete aqui entre, entre os ouvintes, internautas e participantes do programa. Nessas três rodadas que faltam, vai dar Inter ou vai dar Flamengo? Qual é a sua avaliação dessa reta final eletrizante do Campeonato Brasileiro? Parece que ninguém quer assumir essa liderança de vez.
3: É, eu acho que essa reta final da, da pergunta eu acho que é um ótimo ponto de partida. Porque é eletrizante também porque parece que ninguém quer, né? E o parece que ninguém quer, é claro, vira uma brincadeira que a gente sempre faz, a coisa de ninguém quer ganhar o título, e na verdade é só a testa à dificuldade de ter regularidade no campeonato. Acho que é um, um ano, e até seguindo o que eu falava sobre o Palmeiras, em que nenhum time foi empolgante, nenhum time foi... É, vários times tiveram momentos, o Inter com o Cudê teve um momento muito interessante, teve uma arrancada inesperada, com um aproveitamento altíssimo, até com o Abel. O Atlético, no início do campeonato com o São Paulo, mostrou um futebol muito agradável, o Flamengo tá ali sem ter sido um time confiável ao longo do campeonato com diferentes treinadores, mas aí para ir para esse encaminhamento assim, de resposta, eu ainda acho que o Flamengo acaba sendo o time que tende a ganhar mais os jogos pelo repertório que tem, pelo recurso que tem, pela quantidade de jogadores capazes de se equilibrar. Não é por ser um timaço, porque nesse momento, coletivamente, o Flamengo não é um time convincente como foi. Até porque o Sarrafo ficou muito alto depois do trabalho do Jorge Jesus. Né? Então é aquele ano que o Flamengo, apesar de tudo, se você olha o ano, o Flamengo passou, o próprio torcedor do Flamengo passou o ano contestando, apontando o dedo e criticando tudo na maior parte do tempo. Até porque tava um pouco mal acostumado pelo que foi 2019. É... E pode terminar como campeão brasileiro, que é o maior título de futebol nacional. Então eu acho que está tudo bem nivelado, nivelado um pouco por baixo, o que não diminui a conquista de quem vier a ser campeão. Eu, por mais que o Inter esteja na frente, por mais que o São Paulo tenha liderado várias rodadas, eu não acho que tenha tido um time confiável dentro do campeonato. Pela falta de um confiável, eu aposto na qualidade para decidir jogos e aí eu vou pelo Flamengo.
0: tocar lá, não.
1: É, é, Basicamente o que uh, os participantes do programa, né, Rodrigo e Fabiane e amigos, nós, nós falávamos a respeito disso, desse poder de, de decisão dessa reta final que o, que o Flamengo pode apresentar. Uh, e o futebol catarinense, já que os ouvintes e internautas estavam perguntando a respeito disso, uh, você, eu sei que a gente conversou a respeito disso, acompanhou muito a Chapecoense nessa. Nesse título da Série B, numa Série B onde o Cruzeiro não foi protagonista, onde se esperava, por mais que no início da temporada sabíamos das dificuldades financeiras do clube, depois com a chegada do Felipão, e não, o Cruzeiro é mais um que fica e pode se juntar, vai se juntar com o Botafogo, com o Coritiba, possivelmente com o Goiás, e aí o quarto que a gente vai ver se vai ser o Vasco, se vai ser o Bahia, se vai ser o Fortaleza, ou seja, uma Série B do ano que vem, que vai ser impressionante, a Chapecoense conseguiu escapar dessa pedreira que vai ser a Série B dessa temporada, o Havaí, por exemplo, não, né? Você também acompanhou o Havaí, o Havaí, por exemplo, e o Brusque, que é outro catarinense que estará na Série B, vão, vão pegar uma das competições, eu até comentei a respeito disso, que talvez seja a Série B com a maior quantidade de campeões da história, campeões nacionais da primeira divisão. O que, que você analisou, o que, que você acompanhou da Chape nessa temporada de retorno para a Série A e também do próprio Havaí?
3: É, eu acompanhei bastante, eu faço as transmissões do Brasileirão, das séries A e B para o exterior, né? além da C, que a gente faz junto no Dazon, então acaba acompanhando um pouquinho de, de cada divisão, um pouquinho ou bastante, dependendo do, do momento, do período, mas fiz vários jogos de Chapecoense, de Havaí, do próprio Figueirense também, é, fiz o Brusque na C, então assim, é, a Chapecoense foi uma surpresa muito positiva para mim, ao longo da temporada, eu esperava uma temporada difícil, e lembro até da gente conversar antes mesmo da temporada começar, e eu falava é, acho que vai ser um ano difícil para a Chapecoense, porque é uma nova realidade. É, e é claro, o ano foi completamente maluco também, foi um ano diferente, uma temporada diferente, porque o mundo foi diferente. Mas a, a solidez defensiva da Chapecoense, a organização defensiva da Chapecoense, é, não tem como fugir disso para explicar uma campanha que para mim foi muito acima das expectativas. Não era um time de é, individualidades brilhantes, não era um time empolgante dentro de campo, até porque muitas vezes foi o time do 1x0. Mas não tem problema algum em ser um time de 1x0. E num campeonato nivelado e equilibrado, como é competitiva a Série B, é, é, ter essa organização defensiva fazia muitas vezes, em determinado momento ali quando a Chapecoense já tinha embalado, né, é, era muito interessante como a Chapecoense parecia entrar nos jogos, já tendo a sensação de que, olha, na pior das hipóteses vai ser 0x0, porque gol eu não tomo. Então, é, eu vou esperar o momento de fazer um golzinho aqui e ele pode vir com mais ou menos iniciativa, dependendo do, do contexto, de onde era o jogo e tudo, e a Chapecoense conseguia pontos dessa forma. Sim, teve destaques individuais, dá pra falar do Mussolini, Marcelo Ramon com bons momentos, João Ricardo lá atrás também. Enfim, vários dá pra falar de bons nomes ponto da, da temporada. Mas acho que o, a organização coletiva e principalmente a solidez defensiva foram um os grandes pontos dessa bela campanha. Porque eu não acho por exemplo que a Chapecoense fosse mais times do que o América, para citar um exemplo, até em termos de tipo de futebol apresentado. Mas a forma como a Chapecoense competiu foi um, um mérito muito grande, acho que foi, foi brilhante. O Havaí, por outro lado, foi até. É, eu me surpreendi do Havaí ter brigado até o fim, ali por uma vaga, porque eu não acho que o Havaí tenha sido um time convincente ao longo da disputa, e é claro que a Série B também foi muito marcada por esse sobe e desce, de diferentes times, é, de momentos positivos, aí você cai, é normal, o campeonato é muito equilibrado, mas eu não acho que o Havaí tenha sido um time que tenha agradado ou convencido para chegar ao acesso, por mais que tenha brigado por ele até perto do final, até o finalzinho ali, na verdade.
0: O oh, Eutropi eu daqui a pouco estará conosco, Café dá pra ficar mais um pouco aí? Posso, posso ficar sim um pouquinho. Ah, então beleza, já tá aqui, ele já tá entrando aqui, o Vinícius Eutropi, tô mandando o link pra gente, aqui eu apresento, <risos> Faço a, a verificação opera. aqui dos comentários, opera, mesa de som e vou colocando os convidados também. É, a, a, o, o Havaí, eu acredito que para a Série B foi a, a grande decepção, né? porque trouxe Valdívia, trouxe de volta Bruno Silva, é, contratou jogadores, teve com uma folha de pagamento alta, o Havaí aqui Ralf. esperava muito, Ralf, né? então o Havaí chegou com o time e disse, ah, o Havaí tem time para subir, Inclusive, falando, sendo falado isso dentro do Havaí. E a Chapecoense, tem uma ideia, né? Ela venceu o último jogo para tentar a classificação no catarinense, né, Rodrigo? Se eu não estou errado. Ela venceu Sim. o último jogo e o, se classificou... O Tubarão. O Tubarão. Um mata-mata. Até então, ela estava em último Chegou em último... a
1: estar ameaçada de rebaixamento no estadual.
0: Sim, ia disputar o rebaixamento de 10 clubes e ia ficar em nono ou décimo e aí pega o Havaí, que ficou em primeiro lugar na geral e oitavo, e já tira o Havaí, e aí todo mundo já conhece o final, o Chapecoense ganhando, e entrando na Série B do Campeonato Brasileiro até certo ponto, o te disparou na competição, depois ficou brigando ali com o América Mineiro, impressionou muito a, a questão tática, né? Eu, 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 o time é o seguinte, o Rafael frisou bem, ou empata, ou ganha. Dificilmente o Chapecoense foi perdendo, porque... O sistema de jogo era assim. Daqui a pouco teremos o Vinícius Eutrópio, esse é o Marcou no Esporte Debate, você está acompanhando aqui pela Rádio Guarujá e também pelo site MarconoEsporte.com.br. Quer ver com imagem? Ver o Rafael Oliveira, ver o Alano, ver o Rodrigo Santos, que está lá na sua TV Brusque, ver isso Tava estava reclamando que a tua gaveta ali estava aberta, Rodrigo. Fecha ali depois, ali, para o pessoal não ficar falando aqui na internet. E quer me ver também? É só acompanhar pelo site. Vamos a um recadinho aqui da Orcitec, assessoria contábil e empresarial. Opa, tá aí o recadinho da Orcitec, Assessoria Contábil. Vinícius Seutrópolis já tá conosco aqui? Vou botar aqui na tela. Oi, Vinícius. Tá Tá ouvindo, viu?
5: Tô, tô ouvindo bem. Tá,
0: tá chovendo tá. hein?
5: Muito, muito. Vili, né? <risos> é todo dia.
1: Joinville, pô. Joinville, chuinville. A tentar...
5: gente tá. Nós estamos ao vivo aqui. Mas tá
2: ouvindo bem aí?
0: estamos tá ouvindo aqui, sim. Estamos aqui com o Rafael Oliveira com o Rodrigo Santos, eu e o Luiz Alano que bom falar contigo e rodou um vídeo aí não sei se o Rafael viu do Vinícius, seu próprio, entregando o um celular para um jogador do Jack um celular é, jogador da base, que ele acabou perdendo o treinamento, e numa pré-eleição você é, falou sobre a questão do, do jogador, deu um celular de presente para o atleta me fala como é que foi isso, Vinícius
5: Bom, primeiro eu dar um abraço a todos vocês. Parabéns também, Fabiano, pelo programa, pela sequência aí. Né? Fico muito feliz
6: com sucesso.
5: E... e é bom estar entre amigos. É, acontece muito, é muito... O pessoal fala né? e tem falado aí com, com esse gesto. Não é só futebol. É justamente isso. O nosso meio, ele acaba sendo... É, ele, ele traz muita mentira, ele, ele é um meio que as pessoas acham que é um meio de glamour, que todo mundo ganha dinheiro. E na verdade quase 90% ou mais dos atletas não tem uma condição financeira boa e passa a carreira assim. E esse caso, óbvio, que é um o da base ainda, mas é emblemático, nós tivemos que antecipar o treino para fazer uma viagem e ele perdeu o treino justamente porque ele não, não tinha um celular. E, e receber essas mensagens que houve essa mudança. Eu perguntei os meninos da base ali, mas por quê? porque não tem celular. Tá, mas... E daí, né? Por que ele não tem, não, não tem dinheiro nenhum? Eu falei, não, dá um celular para o moleque. Só que nós viajamos para a Concórdia, e nessa viagem, esse celular só chegou no dia da palestra. Eu, eu linkei né, toda a minha história, eu acho que é bom a gente também fazer os links e fazer toda a configuração da história com o que era o momento que era no final. Não que eu tenha utilizado isso como um fator principal. Mas eu relembrei muito a minha época de Figueiredo, Copa Santa Catarina, nós só tínhamos uma possibilidade de melhorar o clube naquela época, quero ganhar a Copa Santa Catarina, para adquirimos a a vaga para a, não, não a Copa do Brasil né? e, justamente, veio tudo naquele momento da minha cabeça. Contei o que eu tenho história, transferi para a história dele é e, e, obviamente, contextualizei com a questão que é aí, de conquista, porque é né? no nosso meio... É, se, você se você quer ter alguma um... coisa, principalmente com os materiais, você tem que ter essas conquistas e depois elas te dão essa tranquilidade financeira. Mas eu acho que acho que, desculpa, te contar, mais importante é, é, é o gesto que a gente teve, eu, mas todos, muitos outros senadores teve o gesto. De, de realmente saber que todos nós temos nossas dificuldades. E a gente, como né? o assessor, e tem que fazer a, e... de a, de de a de mão de lá, de
0: principalmente nas minhas dificuldades. Ô Vinícius, tu tô... posiciona melhor aí, só para teu som tá um pouquinho baixo. Eu vou colocar o vídeo aqui, vou tirar da tela, vou tirando o Vinícius, mas vou botar aqui para a gente rever aqui.
5: Quem se é que perdeu o um treino aquele dia? Ninguém te avisou? não vai perder sabe o quê? Sabe que me deu depois da graça a conquista
0: aí o Vinícius Eutrópio, já estava tá de volta com a gente, com as lá no, no norte do Estado. Rafael, fica à vontade aí para fazer a pergunta para o Eutrópio, Rafael.
3: Um abraço ao Vinícius Eutrópio, bem legal, eu não tinha visto o vídeo ainda, eu tinha lido a história só, e esse é um ponto que você citou, Vinícius, falando sobre a, as diferenças de, de realidade mesmo, e eu gosto muito desse, de olhar para esse lado, que é o lado mais humano do esporte, porque de uma maneira geral a gente olha para para o mais alto nível, então vai falar de libertadores, vai falar de A, vai falar da elite, da elite que evidentemente é a minoria, e a tratar e a cobrar como máquina, e tem um monte de ser humano, aliás, só tem ser humano por trás disso, e, e você acaba lidando com tipos diferentes de pessoas, de personalidades, de realidades, então eu acho muito legal quando acontece algum tipo de situação como essa, como que ajuda a gente a, a mudar um pouco a forma de olhar, eu não sei se isso muda muito a percepção geral de cobrança no futebol mas pelo menos por alguns segundos dá aquele choquezinho do é preciso lembrar que a gente está falando de pessoas e eu queria que você falasse um pouco sobre essa realidade agora também, num momento conturbado ainda, de pandemia é, vai ser uma temporada aqui colada na outra basicamente para muitos dos clubes, dependendo da divisão também eu queria que você falasse um pouco sobre essa vivência de dia a dia, até porque você já viveu diferentes níveis de vestiários, de investimentos, dos clubes também.
5: É verdade. É. Sem dúvida, eu acho que acho, eu tenho certeza. É, quando eu assumi o Joinville e todos os times que eu assumo, eu falo justamente isso. Eu me tornei um treinador para ajudar os jogadores. Em dois sentidos. Na vida pessoal, e quem me conhece dia a dia sabe disso. Às vezes levando palestras financeiras, fazendo sei... Rifas, algumas ações sociais e na questão profissional, que eu era muito exigente comigo mesmo e com meus três treinadores como jogador. Então eu procuro colocar e dar maior apoio para eles em todos os aspectos técnicos de, de formação para ele ser realmente um jogador de ponta, um jogador, ele atingir o nível máximo dele. E eu, todas as equipes, não foi diferente de Jorginho, eu falei: eu quero ser e me transformei em um treinador para ajudar vocês. E, obviamente, a, a coisa ela vai desencaminhando o normal. É, você ajudando todo mundo, cria o um ambiente, as conquistas vêm. As conquistas não vêm antes dessas conquistas pessoais né, e profissionais. Primeiro vem essas, depois vem a conquista em equipe, com certeza. Então, isso é muito importante. Agora, hoje eu me deparei com o um fato, assim, eu tenho recebido mensagens do mundo inteiro, estou com milhares de mensagens, mas eu me deparei com duas coisas que têm me, me dado uma gratidão muito grande, que são as pessoas, como você disse. Pô, Vinícius, você me fez chorar, porque coisa legal, a gente precisa disso, que é, que é o público se vendo nessa situação. E uma outra são meus ex-atletas falando, pô, Vinícius, é isso mesmo, que satisfação. Então a gente está no caminho certo. Não só eu, Vinícius, mas os outros treinadores. tratar os jogadores, eles sentem isso, que são humanos, né? E hoje de manhã eu tive um depoimento fantástico de um jogador que me assustou muito, eu cheguei a chorar realmente com isso, que eu já trabalhei com ele há 10 anos no Fluminense, o cara ganhava aí, na época, eu vou falar o valor, 450 mil reais, há 10 anos atrás ele ganhava isso, e ele me agradecendo muito e falando, Vinícius, você não sabe o quanto você foi importante para mim na minha vida eu estava com depressão tratando com psiquiatra e remédio com risco de, de, de tentativa de suicídio e você com algumas palavras do seu jeito, sempre me incentivando é, me tirou daquilo, por isso eu agradeço ter te conhecido, eu tomei um susto porque para mim eu nunca fiz nada diferente com ninguém assim e aí você olha um jogador que ganha 450 mil, que hoje deve ser lá para os seus 600, com um carro importado uma família linda e até mostrando uma capacidade de treinamento e profissionalismo incrível. Vem falar isso com você por 10 anos, então eu penso: caramba, quanto é sensível o ser humano e como a gente tem uma responsabilidade nas nossas mãos. E aí eu digo para vocês, ampliando um pouco o campo da nossa discussão, né, um tema bem legal assim: como é a responsabilidade de um treinador, como é a responsabilidade de uma imprensa, como é a responsabilidade de um. De um torcedor que fala alguma coisa com o um jogador numa rede social. Então é uma coisa muito delicada da de gente é, começar a pensar e chega até a assustar um pouco. É
2: Eu tô Boa tarde. É... Primeiramente, parabéns pela conquista do título da Copa Santa Catarina, que foi daquela conquista, daquele, da, foi daquele jeito, gol no finalzinho, pênaltis, e aí surgiu o Felipe, goleiro da base, enfim. Mas você está assumindo um desafio muito interessante, eu acho, na sua carreira, porque pegar o Joinville, que a gente sabe que o torcedor está com um orgulho ferido, é um time que estava na Série A em 2015, né, não faz seis anos estava na Série A, depois caiu para B, para C e agora vai para o terceiro ano na, na Série D. Como é que está sendo esse trabalho? Você está praticamente comandando uma reconstrução de um time e uma, um objetivo. Conquistou um título da Copa Santa Catarina que já deu uma alegria para o torcedor que, do Joinville, que há muito tempo não tinha, e agora tem um desafio no estadual para fazer esse Joinville, esse Joinville, que foi campeão da Série B em 2014, tem título da Série C, tentar voltar aos bons dias. Como é que está sendo esse desafio de reconstrução do Joinville uh, no seu comando
5: é, Primeiro é, eu fiquei muito feliz de conhecer o Chave o presidente e o Léo o diretor são pessoas do bem e pessoas que querem agregar ao futebol isso acaba nos conquistando e foi dessa forma que eu aceitei o desafio além claro o Joinville foi uma camisa sensacional foi uma cidade linda tem uma torcida muito apaixonada e tem um centenamento que nos dê condição de trabalho obviamente mas eh, eu senti tudo isso que você falou, o orgulho ferido, a autoestima baixa. Nós ganhamos, se não me engano, três jogos seguidos. O primeiro que nós perdemos, ah, não vai dar certo, ou tá tudo errado, sabe? E foi talvez importante a minha chegada junto com o um grupo de, de trabalho, a comissão técnica aqui. Nós trouxemos, por exemplo, o Felipe, o auxiliar técnico, que na, na primeira rodada, após a Chapecoense, ter garantido o acesso à Série A, ele largou a Chapecoense e foi vir trabalhar com o meu auxiliar. Então o cara é vencedor, pô, ele está apostando. Então tudo isso tem agregado na confiança. E eu acho, acho, não tenho certeza que da forma com que nós conquistamos a, a Copa Santa Catarina, ela veio é, justamente justificar isso. Moçada, dá, dá certo, tem que acreditar, o trabalho é longo, mas tem uma luz no fim do túnel.
1: Falar em luz, né? Que luz que você tem, Vinícius. Parabéns aí pra, pelo, pela sua carreira, por esse vídeo que é, foi filmado, mas as histórias que, que rodeiam a sua carreira são cheias de depoimentos desse gênero, né? Independente dos resultados, você é uma figura bastante especial a gente sempre é, fica na torcida, nós que já é, trocamos muitas ideias aqui nesse espaço, né? Durante algumas noites, falando sobre vários assuntos, especialmente o futebol brasileiro e futebol catarinense. Agora, Vinícius, o João Enviro para o pro estadual, que começa daqui a pouco, aí no final do mês, ele é um azarão, ele é um coadjuvante ou ele é um candidato ao título?
5: Boa, Alan, obrigado, bom falar com você, né? Fizemos um trio bom aí, hein, rapaz? <risos> É, eu acho que. Eu não, eu não posso classificar, assim, eu, não, eu não gostaria de classificar. É um time que ele precisa se reinventar. Ano passado ele ficou em sétimo, é um campeonato dificílimo. Nós temos 11 rodadas, por exemplo, a gente estreia fora e termina fora justamente pelos critérios da classificação anterior. Então, nós temos que montar um time, eu falo que nós temos que montar um time com o elenco de Série B de bola com o orçamento de Série B de dados. É um grande desafio. Eu, 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 eu prefiro ir mineiramente, como estou sempre indo, né? e os objetivos primeiro são classificar entre os oito. Mas pode ter certeza que é uma equipe que vai vir, vai vir forte. Eu, não, eu Talvez não seja a equipe, vai estar longe de ser a melhor tecnicamente, mas é uma equipe, esse grupo já demonstrou isso, um ambiente de trabalho fantástico, e eles querem muito, estão muito focados. E eu já passei isso para eles. Quem escreve a história do clube não é um seu treinamento, não é um estádio bonito. Quem escreve a história do clube é o grupo que está naquele momento.
0: Bom, Vinícius, quero te agradecer aqui, te liberar e que você tem treinamento agora à tarde, e pela manhã. Vinícius que contribuiu também aqui no ministro marcou no esporte debate, participou era à noite, né? e também era colunista Isso. em várias colunas ali, a gente te agradece muito por ter participado e acreditado naquele projeto né e, te, e desejar aí muito sucesso você já entrou com o pé direito já vendo a primeira competição já conquistando o primeiro título é,
5: Fabiano, você é um amigo né? eu fico muito feliz que a coisa tenha caminhado cada dia é, com mais sucesso um abraço a
0: todos e obrigado pelo convite obrigado, um abraço Daí o Vinícius Seutrop tirando o Vinícius tela O som estava ruim do Vinícius um pouquinho, né? Porque ele estava no local de almoço, o Joinville teve treinamento pela manhã e agora ele tem mais um trabalho à tarde. Então, e até em função da chuva, local aberto, né? Por isso a gente pede aí a... desculpas ao, principalmente aos ouvintes da Rádio Guarujá. O som não está aquele som de qualidade, né? Como o torcedor está acostumado aqui. Obrigado ao Alejandro, a Carla Santos, o Rafael Manfro, é, o Dorian, o pessoal que está aqui ligado, Adelino, Carlos Donato, muito obrigado pela presença, o Fábio, Guimax Leão, Guilherme Luiz, Tiago Gonçalves, pessoal que está participando aqui nesse momento pelas redes sociais, o Wagner Conceição também, Renato Ribeiro, Tiago, muita gente participando aqui, colocando também a sua opinião e também pelo WhatsApp, pelo 48 988128586 12 8586. Daqui a pouco tem o Jean Romero informações do Figueiredo também eu tenho o e Delois Santos com as informações da equipe do Havaí. Você fazia jogos, Rafael, para fora do país, né? Série B do Campeonato Brasileiro, né? Como é que foi essa, essa experiência aí?
3: É da Série B e da Série A. É, acabou sendo uma novidade em relação à distribuição de, de sinais, né? De levar o Campeonato Brasileiro para fora do país, então... Começou com o número de, de países, agora na reta final, ainda da série A em andamento, né? Até estou no, no fim de semana na partida entre Grêmio e São Paulo no domingo. Eu estarei nessa transmissão. Então, a gente tá fazendo para em língua portuguesa, para mais de 130 países. Então, é uma experiência nova. É, é diferente, é legal. Tem um conteúdo na são também em inglês, porque isso é, é, um, é um aplicativo, uma espécie de um aplicativo, né? Que é uma espécie de um pay-per-view mesmo, que qualquer pessoa fora do Brasil pode comprar. Então, acabou sendo uma uma oportunidade legal, e, e também dando essa chance de fazer essas transmissões da, da A e da B.
2: O, o Rafael, eu, é, acompanhar essa Série C pelo Dazon, o um trabalho brilhante que o Dazon fez com a Série C, inclusive agora eu já estou saindo do Dazon, estou indo para o Premiere, que agora o meu time foi para a Série B. Mas, mas, mas Espera aí, um aí pouco... tem que
1: ter o Figueira, pô. tem o Figueira. É. Ah, tem o Figueirense Cri e o Criciúma Não esquece que ah, tem o Figueirense e é, 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 o Cristiúma.
2: acontece que o time da Caneca está na Série B agora, né? Mas tu... ah, aliás, o pessoal oh, que, 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 que marra,
0: hein? o pessoal quer pegar essa tua caneca. Que marra. Então hein? tá
2: certo. Mas a minha pergunta é a seguinte: como é que você imagina? É que... Até por, por ter acompanhado o Figueirense na B, essa campanha, essa briga com o Figueirense teve, esse sofrimento, o rebaixamento e o acesso do Brusque para para B. Como é, que você, é, é, qual... como é que você imagina o cenário do Figueirense para enfrentar uma Série C que você conhece bem? a gente sabe, dois grupos, até a tendência de que o grupo seja um grupo duríssimo, o grupo B da Série C, se se manter a divisão regional, Ipiranga, São José, cinco paulistas, o Paraná Clube, como é que você imagina o cenário do Figueirense para a Série C? E também fala um pouco sobre o acesso do Brusque para B. É,
3: o, o Brusque, assim, começando pelo final, né? o Brusque foi uma campanha que parecia ser muito sólida para, de repente, até um acesso relativamente tranquilo, que é algo difícil na Série C, que é um campeonato dificílimo. E aí depois veio aquela aquele sobe e desce, aquela montanha russa, até viraram o, o drama, que é, o drama é característico também da Série C, por mais que tenha mudado o formato também. né Eu acho que também é um campeonato extremamente equilibrado. E são campeonatos diferentes dentro de um campeonato só. Então, você olha, por exemplo, pro que o que o Santa Cruz fez na primeira fase. É, chegou na fase decisiva e não adiantou, como em outros anos isso já tinha acontecido. Acho que foi, uma boa, foi um bom ano do Brusque, por mais que a reta final da principalmente da primeira fase da Série C. É, e o próprio desempenho na reta final, da, na, na segunda fase da série C, também seja mais questionável, mas ali eu acho que era muito mais a questão do resultado do que o desempenho especificamente. Acho que foi um belo ano, ou bela temporada 2020, é, por parte do Brusque. E, em relação ao Figueirense, é, Acho até que Figueirense, em alguns momentos da Série B, esboçou reações, assim, de olhar e falar para trechos do campeonato e falar: talvez daqui saia uma sequência um pouco mais positiva. Assim, o roteiro foi diferente, mas o alerta já tinha sido do ano anterior, né? Já tinha escapado ali da, aos 48 do segundo tempo, pelo que tinha sido, pelo que tinha sido um drama até muito maior fora de campo. Apesar de a gente ter visto absurdos esse ano também com a invasão de CT e tudo na época com o Elano ainda. Então, assim, também não dá pra dizer que foi um, foi um acidente ou foi de uma hora para outra ou o rebaixamento do Figueirense de forma alguma. Mas acho sim que a Série C vai ter um grupo bem mais complicado até do que nos últimos anos. Por conta dessa divisão geográfica, ainda não se sabe exatamente como vai ser. O que se fala é que é provável que Volta Redonda e Tombense disputem no grupo Norte-Nordeste, né, por conta dessa superpopulação do, do, da região Sul, nesse ano de 2021. E aí tem... A força de um interior paulista, que tem muito investimento, que tem é, força para disputar, com clubes importantes também, como Paraná, como Figueirense, como o Criciúma, que acabou sendo, fazendo uma Série C muito ruim em 2020. Eu acho que vai ser um... É, geralmente, quando a gente olha para a Série C, a gente tende a encontrar as principais camisas, né, olhando para as forças estaduais, no Norte e no Nordeste, até nos últimos anos. A gente enxerga lá vários clubes importantes que estão na terceira divisão. Dessa vez, eu acho que o Grupo Sul-Sudeste vai ser um grupo de peso também. Não vai ser moleza voltar, não.
0: Olha só, nós estamos com seis pessoas conectadas nesse momento. Você que está ao vivo pelo Face, pelo YouTube, através do site marconosport.com.br. Nós estamos aqui com o Alano, com o Rodrigo, comigo. Entrou agora a Cristian Deloitte Santos com o Havaí, Jean Romero com o Figueirense e nosso convidado, Rafael Oliveira, é, da Band e também da Dazon. Aliás, vou te falar, né? A gente estava comentando aqui o pessoal nas redes sociais. Antigamente, a gente tinha jornalista que só falava do seu quintal, né? Hoje a gente vê o Rafael, que é um cara que é muito competente, está sempre muito bem informado, fazendo jogos da Série B para a Série A para fora do país, em outras plataformas, né? Então ele está muito bem informado aqui do futebol de Santa Catarina, do Brusco, do Figueirense, do, do, do próprio Joinville, que ele entrou aqui com, conosco falando com o Eltrópio, né com a Chapecoense, então muito bem alicerçado o que está falando, antigamente a gente tinha essa questão que só o pessoal daqui falava sobre o assunto, e o Rafael é um estudioso realmente do futebol a pessoa até me perguntava, ah o Alano o Alano, trabalha na na OneFootball na Dazon, narrador contratado pelo SBT Nacional fazendo jogos de Libertadores e tal mas o Alano também está aqui conosco em Santa Catarina falando sobre o futebol catarinense e futebol nacional, né? Esse é um programa diferente, a gente não fala só do nosso quintal, mas a gente fala de, de, de vários outros locais também para que a gente possa trazer o micro, o macro, né? E a gente tem uma, o futebol hoje é internacional, né? Então hoje a gente conversa sobre com, com, com vários jornalistas, com, com vários treinadores também e aqui no Marcou no Esporte Debate nós vamos trazer... É, treinadores, jornalistas e várias partes do país. Que bom contar aí com, com o Rafael, que está engrandecendo muito. Se apresentar, Rafael, o Cris Luiz Santos, que é setorista da Rádio Guarujá e colunista aqui do Marcou no Esporte, e o Jean Romero, que é colunista da Rádio Guarujá, aqui setorista da Guarujá e também do site Esporte.com.br. Ele está, inclusive, lá na Rádio Guarujá. Está mostrando aqui os estúdios para a gente. Quais são as informações aí que vocês têm de hoje aí, Sobre vinda de jogadores, saída. Começa aí, Jean. Boa tarde.
6: Boa tarde, Fabiano. Um abraço para todos vocês. É, novidades que têm repercutido também diante da torcida do Figueirense por conta da estreia no estádio da ressacada Casa do Havaí do rival do Figueirense e muitos torcedores já se manifestando aí sobre isso, né? a estreia diante do Metropolitano, o presidente do Metrô, o Valdair Matias, inclusive, deu entrevista nessa semana ao Guarujá Esportes, ao apresentador Edson Cúrcio, e já confirmou, então, o jogo para o estádio da Ressacada no dia 25, às 4 horas da tarde, é a estreia do Figueirense. E também mais um destaque com relação ao Lincoln Júnior, jogador que é natural aqui é da grande Florianópolis, é, nasceu na palhoça. A gente antecipou aqui também no Marcou Esporte Debate nos últimos dias que ele realmente estaria por fechar com o Figueirense e o Figueirense, de forma oficial, confirmou então a vinda do atleta de 21 anos, que é da base do Palmeiras, acabou se profissionalizando na equipe, passou pelo Londrina também e agora faz parte aí do, do Figueirense para a temporada 2021, 14 já contratado para a atual temporada. Então, são algumas das novidades atuais aí do Figueirense, Fabiano.
0: É, a Figueirense está reforçando aí, com, com jogadores até certo ponto desconhecidos, né, mas tá postando principalmente também na base. E aí, Cris, qual é a informação de hoje aqui que você já postou no site do Marcou no Esporte? Já vi ali, mas você passa aí a gente ao vivo aqui. Boa tarde.
7: Boa tarde, boa tarde a todo mundo que tá ligado aí com a gente. Eu hoje estou no estúdio improvisado aqui Que a minha esposa está utilizando o espaço ali Que normalmente eu... Então hoje eu estou aqui ótimo, com, os cach... com os cachorros Aqui do meu lado, esperando que eles Não latam aí para não atrapalhar a nossa transmissão Mas vamos lá Vamos lá Bom,
6: Repercutiu eu... aquele visual lá, Cristian Repercutiu o visual dos ursinhos de pelúcia, viu?
7: é, mas é. E aí, ó, Viu? Minha esposa está utilizando hoje, tá vendo? É, tô, tô vamos, legal, tá que... legal. <risos> vamos lá Hoje a gente colocou no site um material bem bacana, né, e eu convido a todos que puderem dar um pulinho no marco do esporte ali, porque o Havaí anunciou que sete jogadores da base subiram para o profissional, então fomos lá buscar detalhes destes jogadores, claro que alguns torcedores já conheciam, né, o próprio Wesley já jogou Serie A, o Matheus Lucas, que já atuou pelo Figueirense, mais outros jogadores também, João Vitor, o é, Felipe, Felipe Chaves e, e, e outros jogadores, o próprio Igor, são laterais, o Havaí hoje tem uma carência né, muito grande na lateral, o Havaí hoje não, não tem laterais, né, na lateral esquerda o único que o Havaí tem é realmente o Capa, né, Capa e tá no departamento médico, volta só em junho. Então tem o Felipe Camargo, o Matheus Lucas, o Arthur Chaves, é, e aí eu a gente trouxe um pouco aí das principais características destes jogadores. Um destaque aí ó, é para o Arthur Chaves, né moleque tem 20 anos de idade, revelação no clube, né tá desde, do, do, desde os 10 anos de idade. Ele joga no Havaí, é manezinho, é de Florianópolis. E outra curiosidade, desde o Sub-11, o Arthur Chaves sempre foi capitão em todas as equipes que ele atuou nas categorias de base. É uma liderança nata, né, que o atleta já está desenvolvendo é, desde muito cedo. E uh, vamos pensar as principais características e o próprio Arthur acabou revelando que ele é um zagueiro agressivo, muita pegada, se destaca não só pela marcação, mas também na bola aérea. Eu diria que é um zagueiro raiz, <risos> um zagueiro raiz. É, então, esse garoto aí, Arthur Chaves, que também disse que tem como... É, os seus espelhos, o próprio Betão pela liderança e citou também o zagueiro Jeromel do Grêmio.
0: Ó, tá na tela aqui, ó, novas caras do Havaí com essas características de cada um desses jovens. Então tá aqui a a matéria do Cristian Delois Santos e o torcedor poderá uma característica de cada jogador, né, que está que tá vindo da base, inclusive tem entrevista a entrevista aqui com quem, Cristian? Arthur com, Chaves. Oh, Arthur Chaves, legal, legal. Então tá aqui, o site marcou no esporte.com.br, torcedor acessa e vai poder acompanhar esse conteúdo exclusivo do Christian Deloix Santos. Interessante, hein? E aí, Rafael? O pessoal aqui tá se mexendo, né? Principalmente o Figueirense está investindo muito na base e algumas caras é, diferentes, a gente vai dizer assim, mas jogadores não tão conhecidos, né? O Havaí já tá apostando também novamente na base e as duas equipes aqui tem essa, essa característica, né? de revelar jogadores que são importantes.
3: Ah, e é importante, ainda mais nesse momento, essa, esse ano, a gente viu uma mudança um pouco diferente por conta do calendário do futebol, né? A gente viu muitas trocas acontecendo nessa reta final de campeonato, os contratos acabando ali em novembro, então os times mudaram muito. Isso vale para a Série B, para a Série A, para a Série C, vale para todos os lugares. Então, é, eu imagino realmente uma, uma mudança grande em muitos desses clubes e olhar para a base, eu acho que é sempre uma boa saída. A questão é se você vai ter a... A convicção ou a calma, a paciência para trabalhar isso, caso o resultado não venha logo no primeiro momento, pra, até para você não desperdiçar talento, porque potencial você vai encontrar na base, isso indiscutivelmente.
0: Rafael, 1 e 57 vou te liberar. Nosso programa vai até duas horas. Quero agradecer muito a tua presença, agradecer o Alan que fez o contato contigo, que fez o convite, né? Você engrandeceu muito aqui, foi, foi muito legal, a casa está aberta. Todo dia, de segunda a sexta, é, da uma às duas, e você também pode ser o nosso ouvinte, nosso telespectador aqui também pelas redes sociais. Que bom tê-la aqui.
3: Valeu, eu agradeço aí o convite, foi um prazer participar com vocês. Desejo sucesso no projeto, um abraço pra todo mundo.
0: Quer falar, Alan? Fala aí, Alano.
1: Valeu. Não, não, é... o, homem é, o homem é diferenciado, né? Deu pra ver. É né? verdade. O, o, homem é, o homem é diferenciado, é um prazer. É transmitir, narrar jogos, ele como comentarista. É uma aula, é uma aula. Valeu, Rafa. Tudo de bom aí. Bom carnaval, bom final de semana. Um abraço. Valeu, um abraço.
0: Já tirando aqui o Rafael. E aí, Rodrigão, tá quietão aí? Qual é a... Rapaziada aqui, tá contratando. O Havaí Figueirense investindo também na base, trazendo reforços aí.
2: E aí, não falta muito tempo, né? Até bater uma questão aí que eu conversei com... Conversei com os dirigentes aí sobre jogos treinos. E tem uma outra dificuldade que tem times aí enfrentando, que é a questão de jogos treinos. O... Eu descobri que o Brusque ia fazer o um jogo treino na manhã de manhã, na cidadezinha aqui do lado, mas ele não poderia ser divulgado justamente por causa da questão de testes, de arbitragem, de controle de Covid, e que isso também tem sido um dificultador aí para que os times consigam fazer jogos treinos para iniciar o campeonato, para entrar no campeonato com um mínimo de entrosamento. Até esse jogo do, do Figueirense contra o Metropolitano, a gente vai ver um time de Figueirense completamente novo, completamente renovado. É um time que a gente vai ver, que vai sentir de forma até séria a questão de entrosamento. Só que ainda bem que o campeonato tem 11 rodadas e vai classificar 8. Então, enfim, os times vão ter essa condição... De se ajustar, né? de, de conseguir aí, uh, entrar no ritmo. Já o Havaí vai pegar o, o Juventus de Jaraguá. O você vai fazer dois jogos com o Juventus, um amanhã aqui e um quarta-feira lá, pelo menos, para conseguir dar um pouco mais de cara para o seu time. E a gente vê que tem times aí que estão se arrumando, estão treinando. O Marcílio Dias, por exemplo, agora parece que vai começar o campeonato com o interino, não vai atrás de treinador porque não tem caixa e é um time que sente muito a questão de caixa pela falta de bilheteria, porque a maior fonte de renda do time era justamente a bilheteria. Enfim, cria-se esse cenário. O Campeonato que hoje é dia 12, então começa daqui a 12 dias aí o Campeonato.
0: O Arizinho está mandando aqui pelo WhatsApp, mandando um abraço aqui, está dizendo que é, mora lá na Caieira, final de semana eu estou aí, sábado eu estou aí na Caieira até domingo, depois a gente volta para trabalhar novamente, né? E grande abraço aí, a Arizinho. No final de semana, aí eu tô na área. ficar aí quietinho, tá? O cada um na sua, se resguardando aí e curtindo um pouquinho o final de semana. O... Fabiano. Oi, pode falar.
6: Jo Não, jogo rápido, que a gente já tá com o horário no que o Rodrigo tava falando. Eu também tô em contato com a assessoria do Figueirense. Já busquei também desde cedo esse pedido sobre o adversário, né, do jogo treino. Eu tô aguardando o retorno também para divulgar aí na para divulgar, então, o um adversário.
0: Tu tá na mesa de som aí, Paulo? Hoje é? Ou é o Paulo? Não, não, hoje é o Paulo. Hoje é o Paulo. Paulo agradecer ao Paulo Renato, que está nos trabalhos técnicos na mesa de som, me dando o ok aqui, a gente libera aqui na Rádio Guarujá, daqui a pouco tem o Tudo em Dia, com a Flávia do Vale, na Rádio Guarujá, 1420 quero agradecer muito a você que está ligado um, um oferecimento para Orcitec assessoria contábil e empresarial e segue mais um recadinho aqui
4: Contribuir para que as empresas tenham uma base firme e possam crescer de forma lucrativa e sustentável é o nosso negócio acreditamos na contabilidade como aliada para tomar as melhores decisões na sua empresa Orcitec, assessoria contábil contabilizando com responsabilidade para o sucesso do seu negócio Fone 3024 777. Acesse o site orcitec.com.br Contabilidade para o tamanho da sua empresa.
0: Galera, quero agradecer a todos aí pelo Marcon no Esporte Debate, né? Agradecer o Alano, ao Rodrigo, ao Jean Romero, ao Cristian los Santos, né? Obrigado por mais uma semana, essa foi a segunda semana do Marcon no Esporte Debate. Agradecer, assim, aos inúmeros contatos pelo WhatsApp, pelas redes sociais, pelo carinho também, né? a gente aqui vai tratar e trazer muitas informações sobre o mundo do esporte também, e agradecer também a Rádio Guarujá é, por essa parceria com o Macon no Esporte Debate. Tá bom, galera? Então, segunda-feira, tem mais Macon no Esporte Debate, um abraço, Alano, um abraço, Rodrigo, você fica agora bom com o... fim de semana. Tudo em dia. grande segunda abraço. Segunda-feira estaremos aqui tudo em dia com a Flávia do Vale na Rádio Guarujá. Um abraço...